Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora dos desafios do Mercosul sobre a presidência do Brasil. Eu converso com o embaixador Rubens Barbosa, que é presidente do IRIS, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, boa noite. Boa noite. Bem, embaixador, vamos fazer o um balanço desse primeiro dia aí, o Brasil assumindo a presidência rotativa do Mercosul por seis meses, mas de novo a questão da Venezuela colocada e no caso do Uruguai, a, a proximidade ou o acordo bilateral que está avançando com a China. Né? O presidente Lula defendeu muito a ampliação das relações comerciais do bloco, fortalecimento, uso de uma moeda comum, a questão da, das tarifas também que podem ser revistas, mas como é que o senhor avalia os desafios colocados agora com a presidência do Brasil no Mercosul? Olha, os desafios são muito grandes. Né? O Brasil assume a presidência do Mercosul num momento muito delicado, né? pela crise da Argentina, a crise econômica, a crise política, agora com a eleição, com essa atitude do Uruguai de contestar o Mercosul e com o desafio de concluir as negociações com a União Europeia né, e com a área de livre comércio da Europa, o EFTA. Né? Eu acho que são uh, desafios importantes, o Brasil tem algumas propostas, né? o presidente Lula já avançou a ideia de ter uma espécie de câmara de compensação financeira né, para aumentar o comércio intra-regional. Intra a virar uma resposta do Brasil a um documento adicional que a União Europeia, depois de três anos, encaminhou para os países do Mercosul sobre a questão ambiental. Enfim, são muitos desafios que o Brasil vai enfrentar nesses seis meses agora até dezembro. É, o presidente Lula tem feito muitas visitas ao exterior, participado de eventos, de reuniões e já colocou essa posição do Brasil no exterior para os países europeus em relação a essa cobrança quanto a resultados na área ambiental. O senhor acha que, é, diante desse desafio, há possibilidade de um acordo entre Mercosul e União Europeia? Olha, eu vou na contramão da maioria dos analistas. Eu acho que o acordo vai ser assinado porque é muito importante para os países do Mercosul e para a Europa. Há declarações muito fortes do presidente Lula e da presidente do Conselho Europeu a favor da negociação do acordo até o fim do ano. Nós temos aí seis meses para superar essas dificuldades. Do ponto de vista do Brasil, além desse protocolo adicional crítico não é, da situação ambiental, há também uma reivindicação sobre compras governamentais. Mas eu acho que isso é um pouco uh, de desculpa né? para a gente uh, tornar mais fácil a negociação sobre o protocolo, porque as compras governamentais têm muitas exceções e o Brasil uh, pode se uh, uh, ancorar nessas exceções para não abrir todo o mercado de compras governamentais. Então, eu acho que até o fim do ano, essa questão ambiental vai ser resolvida, porque o protocolo adicional que os europeus mandaram, quem leu, eu acabei lendo o protocolo, ele se refere a uma situação anterior 
ao governo Lula. É muito crítico por causa da política do governo anterior. Com a, com a mudança de governo e com a assunção do Lula à presidência, mudou o ambiente de meio de preservação da floresta, de mudança de clima, e isso vai facilitar, eu acho, na resposta que o Brasil der, vai facilitar a negociação com os europeus. Eu ainda sou otimista, apesar de todas as dificuldades, de tudo que a gente ouve aí, negativo, né, a respeito desse acordo, eu acho que até dezembro alguma fórmula de compromisso vai ser encontrada. Agora, isso pode ocorrer mesmo com essas desavenças parciais aí entre Brasil e Uruguai, e o Uruguai mais focado nos próprios interesses? Olha, o, o presidente Lula já disse né, que essa questão do Uruguai e a China vai ser vista depois da assinatura do acordo do Mercosul. É mais uma razão para a gente fazer esse acordo. Depois vamos ver é, como vai, vai se desenvolver essa negociação. Até agora, os uruguais não estão negociando com a China. Houve um estudo de viabilidade, há promessas. Eu, pessoalmente, acho muito difícil que a China assine um acordo com o Uruguai, deixando de fora o Brasil. Eu acho muito difícil que aconteça isso. E o Uruguai está jogando todas as fichas dele nesse acordo, mas eu acho que dificilmente a China assinará um acordo bilateral com o Uruguai, fora do Mercosul. É, e é uma proximidade comercial ah, importante entre o Brasil e a China, e o presidente Lula esteve na China também, tentando estreitar essas relações. Né? Não, eu acho que a relação do Brasil com a China, econômica, comercial, é muito forte. E realmente, esse assunto já deve ter sido discutido. Eu ficaria muito surpreso se esse assunto não tivesse sido discutido pelo Lula com o Xi Jinping. Deve ter sido conversado né, sobre essa possibilidade. Agora, o Uruguai está numa posição muito dura, inclusive por questões ideológicas. Né? O governo uruguaio é um governo de direita. Né? Até por isso, eles estão com uma posição muito dura em relação ao governo brasileiro e ao governo argentino. Mas eu não acho que seja de interesse do Uruguai sair do Mercosul. Se sair do Mercosul, o Uruguai vai, vai, vai dificilmente continuar a exportar como exportou para o Brasil e está exportando para a Argentina, porque se ele sair, voltam as tarifas altas para os produtos deles. Então, eu acho que isso é um pouco jogo de cena também e de negociação para ver o que o Uruguai consegue obter nessa, nessa negociação com a China, que, como eu disse, ainda não começou e está longe de começar. Agora, embaixador, o Brasil também vai assumir a presidência rotativa do G20. Nós vimos algumas ah, repercussões negativas, por exemplo, de posição do presidente Lula com relação à guerra da Ucrânia. Como é que o senhor vê o Brasil hoje no contexto global? Olha, eu acho que o Brasil, no começo do governo Lula, acertou nas prioridades. Né? Voltar para o cenário internacional foi muito importante. O Brasil estava marginalizado né? das negociações bilaterais, multilaterais. Agora, nós voltamos com plena força né? para essas negociações. A prioridade para o meio ambiente, a mudança de clima, a preservação da floresta é muito importante. O Brasil aí é uma potência global. E a prioridade para a América Latina é muito importante também e o presidente anunciou 
isso, fez essa reunião dos presidentes da América do Sul aqui e tal. Agora, o que nós precisamos daqui para frente é ter alguma estratégia, né? não basta a gente defender a paz na Ucrânia. Eu acho que a gente não tem cacife para bancar isso, mas a gente tem cacife para propor uma série de coisas em relação ao meio ambiente, à preservação das florestas, vamos fazer aí a reunião dos países do Tratado de Cooperação Amazônica, estamos com entendimentos com o Congo, com a Indonésia. Eu acho que aí o Brasil pode atuar bastante. Eu acho que essa questão da, da paz na Ucrânia é, uma, é um outro assunto que o Brasil não tem ah, meios para influir. Ninguém quer hoje a paz na Ucrânia, nem a Ucrânia, nem a Rússia, nem a OTAN, por razões diferentes. Mas aí o Brasil não tem força para que isso seja mudado. Eu acho que a gente tinha que se concentrar nessas três prioridades que o governo Lula colocou no começo do governo e uh, ter uma estratégia nas três áreas. Eu agradeço muito a participação do embaixador Rubens Barbosa, que é presidente do IRICE. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.